0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Herzlich willkommen, wir haben Juni inzwischen und ich trotzdem die berechtigte Frage, was? Ich habe Juli. Du hast Juli, ich habe Juni, sage ich doch. Achso, ähm. Ach so, du hast Juni, ich habe Juli. Hast du gedacht, dass ich sage so, hey, wir haben jetzt geheiratet. Die, ist, ähm, ähm, äh, die Frage ist trotzdem berechtigt, liegt bei euch noch Schnee?
1: Ähm, ja, ihr kommt auch, an, wie hoch du läufst. Also es ist besser geworden. Wir haben äh, seit vier Tagen echt warmes Wetter. Und da hat es super viel rausgenommen. Davor hat es warm geregnet. Also von dem her, es sieht besser aus. Aber die ganzen Trail-Wettkämpfe, die bisher stattgefunden haben, haben alle ausnahmslos ihre... Ähm, ihre Strecken angepasst und äh, auch beim Zugspitz-Ultra liegt im Moment noch äh, auf dem Schanitzjoch so, was so ein bisschen so das Kälteloch ist, nicht der höchste Punkt, ja, aber so ein Kälteloch, ähm, da liegt auch noch guter Meter im Moment, also von dem her, ja wir haben noch Schnee, mehr als sonst, aber es wird langsam
0: der Klimawandel, ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, wer hat noch nicht so ganz heimlich gedacht, scheiße, Klimawandel, echt fuck, aber hey, zumindest haben wir dann einen längeren Sommer oder so, oder was ist <lacht> ja. weißt du so, dass man, das ist so Galgenhumor, würde ich fast schon sagen, oder Zweckoptimismus oder wie auch immer. Aber ähm, das Schlimme am Klimawandel ist ja eigentlich, dass das Wetter so unberechenbar ist. Und dass es hier teilweise so, äh, Alexi hat heute halt Morgen noch gesagt, oh, ich glaube, ich muss einen Schal anziehen, weil es auf einmal wieder so frisch ist. Und dann ist es am Tag drauf wieder so schwül. Und ich hoffe ja, dass dieser Fack sommer dann zumindest ähm, am Ende so ein bisschen länger nachlegt. Also dass er bis in den September äh, 30 Grad Temperaturen hat und nicht... Ähm gegen Mitte, Ende August schon langsam wieder sich zurückzieht.
1: Ja, also ich, es also ist immer ein bisschen schwierig halt auch immer dann für einen Laien Klimawandel und Wetter. Äh, klar, Also ich meine, ich kann das schon unterschiedlich definieren, aber was jetzt schon zum Klimawandel gehört, was noch normales Wetterphänomen äh, äh, ist, ich glaube, das ist ja immer schwer auseinanderzusehen. Ja. So. Äh, ich meine, wir hatten auch früher schon, es gibt ja immer, also es gibt ja, ich weiß nicht, ja, Tage, ja, Schafskälte, keine Ahnung was, also es gibt ja immer auch Kälte, kalte Tage im Juni, ja. Gerade hier auch bei uns gibt es auch dann oft äh, nochmal Schnee im Juni, das passiert dann auch schon mal, also zumindest in höheren Lagen. Ähm, aber klar, also ich meine, äh, Klimawandel ist ja auch eher was Grundsätzliches ähm, und diese ein, zwei Grad, ähm, die für die Umwelt super viel ausmachen, die merkst du unter Umständen jetzt nicht an dem einen Tag. So ja, äh, äh, Da kann es auch mal ein, zwei Grad kälter oder wärmer werden, einfach weil das Wetter so ist. Ähm, ja, und so ist es Ich meine, halt mehr, mehr Frühling, dass es. Ne? Aber ich meine, wenn man das, jetzt über das, das, das Jahr man, hinguckt, ich meine, auch wenn wir jetzt den kältesten Mai hatten, irgendwie seit fünf Jahren oder sowas, oder seit zehn
0: oder zwanzig Jahren. Aber, aber wir hatten den heißesten April, glaube ich, oder? Wir hatten doch keine, im April irgendwann ja. so einen Tag, wo es hieß, und das meine ich, es gibt so oft diese Extreme, dass es dann auf einmal heißt, der je der heißeste 13. April, der seit Messungen, der, was ist das? Wir hatten, also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, man man vergisst es ja schnell, aber ich also wir hatten hier wirklich im April so ein paar Wochen Sommer mit T-Shirt hm. und kurzer Hose und so, wo ich dachte, yay! Yeah, ja, das war die Woche,
1: nachdem wir geheiratet haben genau da war ich in Innsbruck, da hatten wir auch richtig gutes Wetter. Ähm, da haben die, die eine Woche lang Wettergötter mitgefallen. Ja, genau, so sieht's aus. Genau, ja, also, sonst, also, wie gesagt, Sommer kommt jetzt langsam, ist schön, aber Klimawandel, man hat immer so ein dann, egal wie es ist, hat man ein lachendes Wein ins Auge, oder? Also, dahingehend, voll, ne? also, man sagt voll. dann auch irgendwie, ja, schön, dass jetzt warm wird, aber denkt auf der anderen Seite, naja, ist halt auch irgendwie kein gutes Zeichen, <lacht> aber ich glaube, ähm. ähm, ja. So. Und für
0: die Trailläufer hat es natürlich äh, zur Folge. Ich habe jetzt schon gesehen, es hat irgendjemand auf Facebook ein Foto einer Spinne gepostet, die die normalerweise gar nicht so weit in seinen Breitengraden vorkommt. Und warte mal ab, wenn dann irgendwann so Klapperschlangen ja, und genau. so deine deine äh, in, 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 in Hindelang oder so dir auf den Weg springen oder in Füßen. Ähm, apropos Klimawandel. Ähm, Martin Grüning hat ein interessantes äh, Thema losgestoßen. Der fragt ja regelmäßig für seine, ich weiß gar nicht, wie die wie die Sparte in der Runners World jetzt heißt, mal aber Tacheles wo irgendwie. Geredet, ich, genau, jetzt mal Tacheles geredet und da wird immer ein Statement oder eine Frage in den Raum gestellt und verschiedene Leser, in dem Fall auch Facebook-Nutzer, dürfen sich dazu äußern und meistens gibt es dann eine Meinung des Monats, aber es gibt dann immer von vom das ganze Sprektum wird praktisch äh, abgedingst. Barfuß laufen, cool oder nein, dann sagen manche ja das Beste und andere sagen, ja Blödsinn, weil ich habe mir meine Wade kaputt gemacht, bla bla bla. Und zum Klimawandel hat er eine interessante äh, 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 These aufgestellt. Äh, ist äh, der Marathon in New York äh, äh, gerade in Hinsicht auf Klimawandel, ist es noch äh, okay, wenn man mal eben für so eine Laufveranstaltung, die ja im Grunde vier beim anderen drei oder zwei Stunden dauert ähm, äh, ein Flugzeug äh, nimmt und damit um die halbe Welt äh, äh, brettert was, was ist denn deine Meinung mal, mal einfach ist mal kurze Ja oder Nein und eine kurze äh, ja, ist ja Antwort wird also es ja echt sagen?
1: schwer also jetzt also einfach nur ein Ja oder Nein also es gab, gab ja viele die Ja oder Nein einfach geantwortet haben auch ich ich sehe das da jetzt nicht ganz so ich denke jeder also jeder Klimaverstoß, sage ich jetzt mal, oder jeder Klimaeingriff, sei es eine Plastiktüte, sei es äh, äh, sagen wir, die Klimaanlage im Auto anmachen oder sei es äh, nach New York fliegen oder auch im Auto von mir aus äh, die Oma besuchen und nicht mit dem Fahrrad fahren, ähm, sollte äh, einen Preis haben. Ja? Ich, ich rede davon jetzt nicht unbedingt von CO2-Steuer. Das ist jetzt eine Möglichkeit, wie man den Preis halt äh, tatsächlich handfest machen könnte. Ob das jetzt politisch Sinn macht oder nicht, möchte ich jetzt gar nicht diskutieren. Aber ich meine im Kopf einen Preis haben, dass man sagt, äh, das äh, muss eine gewisse Hürde sein, dass ich die Umwelt belaste. Und die Hürde sollte so vernünftig sein. Ja, ich meine, das kann, ist jetzt sicherlich auch sehr individuell, aber die, die sollte halt so vernünftig sein, dass man zumindest in gewisser Weise nachhaltig legt. Auch wenn man sicherlich keinen, also wenn man sich nicht voll anstrengt, keinen äh, Zero-Fußabdruck macht, so, ja? Aber es sollte zumindest eine Hürde sein, das zu nutzen. Wenn jetzt jemand da ist, der sagt, ich habe angefangen zu laufen, weil mein großer Traum war, einmal in New York zu starten, so, ja, so, ja, dann überspringt dieser Traum sicherlich fast jede Hürde ja, und dann finde ich, ist es auch legitim, dass man dann sagt, okay, ja, auch wenn es jetzt unvernünftig ist, aber äh, ich mache das, weil ich meine, der Mensch kann nicht immer nur vernünftig sein. So. Aber für jemanden, der sagt, ach, ich habe jetzt eigentlich alles schon gemacht und ach komm, in New York könntest du auch, auch mal mitnehmen, äh, aber na, ich reiz mich das nicht, aber was kostet die Welt, ja? <lacht> so ungefähr, ja. dann äh, finde ich, sollte der Preis, egal ob man sich das finanziell oder nicht leisten kann, aber sollte der, die Hürde zu hoch sein, um das zu überspringen. Also ich würde es nicht pauschal verbieten, jeden, ja, nicht demjenigen, der einen großen Traum hat, aber ich würde ich würde den Preis für so einen Flug, der ja echt ein großer, großer Fußabdruck ist, den man hinterlässt, den würde ich auch so groß ja. setzen. Ja. Und dann muss, der schon, muss da schon ein Grund sein, warum man den, also den Preis halt auch zahlt. Und das kann halt nur sein, wenn man sagt, das ist ein großes Ziel oder ich bin sowieso dort, weil ich halt äh, von der Arbeit her dahin muss. Ja. Aber das ist immer eine andere Geschichte. Da muss, finde ich auch, das ist auch eine Frage der Industrie, heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten auch, zum Beispiel eben mit Meetings oder sowas per Videochat das Ganze zu machen. Ich glaube, wir kennen uns ja auch mittlerweile ganz gut und haben uns bisher nur wenig ja. persönlich getroffen. Und wenn ich das sehe, auch bei meinen Athleten, wie oft die durch die Welt fliegen, um an irgendwelchen äh, Meetings, Konferenzen teilzunehmen, ähm, teilweise halt wirklich ja. wöchentlich. Also da sind dann zumindest, was die Wirtschaft angeht, die Hürden auch sehr, sehr gering. Und äh, vielleicht geht das dann auch nur über finanzielle Anreize. Also das ist so meine Meinung. ja. Also,
0: also ich habe ich hab zum Beispiel, ähm, ähm fahre immer mit dem Zug, obwohl mir, äh, wenn ich nach Hamburg gehe, was ich jetzt schon auch eine Weile nicht mehr gemacht habe, auch, auch Flugticket gezahlt wurde. Beim ersten Mal noch mhm. wurde es einfach gebucht für mich. Und dann habe ich gesagt, ey, ich fahre fahr gerne mit, 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 mit dem Zug, äh, weil das ist einfach so ein unnötiger... Äh, Schritt ist. Eine Nachbarin hat gemeint: Wie bitte? Du fährst mit dem Zug nach Hamburg, mit 40 Minuten bist mit dem Flieger da. Und eine andere Nachbarin hat dann sie auf der gegenüberliegenden Straße stand gesagt: Hey, Fliegen geht ja wohl mal gar nicht mehr. Ja. Und da habe ich auch gedacht, das ist mir dann auch wieder so. Ich will nicht. Ich 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 finde wir, wir wir man es ist immer sehr leicht zu urteilen. Ähm, ich habe auch noch, um bei meiner Straße zu bleiben, nämlich einen Nachbarn, der ähm, arbeitet für so eine Energiefirma, wo man die Energie, die Renewable Energie direkt vom Brunnen kauft. Und man kann sich da auf so einer Liste aussuchen. Ich möchte den Biogas von dem Bauern Aha. und dann weiß man auch wirklich, wo das von herkommt. Der Kuh.
1: Also, das Biogas. So in die Richtung, <lacht> genau. Ja, genau.
0: Und, und ähm, äh, hat und, und hat, stand dann so irgendwann vor der Tür und hat also so einen super fetten Tesla. Ich wusste übrigens gar nicht, dass die so, also mit so einem riesen Screen drin und so, also so ein, wie so ein dicker hat gesagt, hier, das umweltfreundlichste Auto der Welt. Und habe ich, äh, in, in, in Holland habe ich gesagt, ja, ja, also, hm dieser ganze Grundwasser und so und dann habe ich gedacht ah, ich, ich bin ich habe dann auch nicht weiter eine Diskussion gemacht habe dann gedacht, das ist so das ist leider auch so eine Art Mensch weil gleichzeitig der nämlich äh, äh, mal eben für zwei Wochen oder eine Woche glaube ich sogar nur im Winter nach Thailand mit seiner Familie geflogen ist und am Strand und sich einen Kamin eingebaut hat weißt du so Feinstaub und denke ich immer so es ist so schwer um, um, und du hast es an anderer Stelle, hatten wir es mal über dieses Thema, es ist so schwer, wenn man den erhobenen Zeigefinger hat, wenn man selber sich an anderer Seite was rausnimmt. Äh, total schwer, äh. ja
1: und ich finde auch, äh, es ist ja auch immer schwer für einen persönlich zu richtig zu urteilen, ja, also wenn wir jetzt nur mal, äh, jetzt nehmen wir nur mal die Batterieproblematik bei Elektroautos, nehmen wir halt mal nur die ähm.
0: Vögel die durch. Und wir haben Windkraft aber alle ein Smartphone, ob wir ja. jetzt Elektroautos ja. genau. befürworten ja. oder nicht. Oder
1: auch äh, Atomenergie, ja, wo man dann sagt, halt, äh, wo, wo man vor, vor, vor sechs, sieben Jahren gesagt hat, ist das Schlimmste der Welt, wegen der Endlagerproblematik. Aber auf der anderen Seite äh, ist es halt das Klimaneut Klim so klimaneutral wie, wie ein Windkraftwerk. Das sind halt alles so Sachen, wo halt, wo es nicht die ja. eine Wahrheit und die eine Nicht-Wahrheit gibt. Ja, genau. also, sondern wo es halt auch echt schwer ist für den Laien. Ich meine, dass wir was fürs Klima tun müssen und viel, viel mehr tun müssen, als bisher in Europa, auf der Welt und auch in Deutschland passiert ist. Ich glaube, das ist uns allen klar. Aber es ist halt, diese eine richtige Entscheidung, die ist halt, finde ich, schwer zu finden, weil, weil es halt immer auch Vor- und Nachteile gibt, ja. Und dir wird dann häufig werden die Nachteile um die Ohren geworfen, wie beim Tesla, ja. Dann Batterie und, und äh, Screen und keine Ahnung was. So und dann, jetzt habe ich auch über Bild-Zeitung gelesen, okay, Bild-Zeitung, aber ich glaube, die, also die, die Studie, die ist da jetzt ge, ähm, gezeigt haben, die, die war seriös, dass so ein Stoffbeutel 150 mal benutzt werden muss, bevor der Klimaaufwand von einer Plastiktüte, also von, von 150 Plastiktüten quasi erreicht ist, ne? weil Baumwolle jetzt so, so energiereich ja, ja, ja. angebaut wird. Aber gut, wird, ein Stoffbeutel haben, so. ist
0: natürlich und auch fürs oft benutzen gedacht. Genau, also ist dafür find, gedacht, äh, aber gut, muss man
1: muss auch fragen, benutze ich den 150 mal und so weiter. Das sind halt alles so Fragen, das verkompliziert mein, man. Mein Vater
0: ich. hat sich einen Elektro-Smart äh, bestellt ja. und der Smart-Verkäufer hat sie ihm gesagt. Sie wissen aber, sie müssten zehn Jahre lang so und so viel Kilometer pro Tag, was mein Vater gar nicht fährt, fahren, damit der sich rentiert gegenüber einem Benziner. Vom CO2 ja, sag mal
1: ungefähr 100, also zwischen 130 und äh, irgendwie ja oder 100 und 150.000 sowas in den Dreh muss man fahren, damit man äh, ungefähr CO2 Bilanz rauskriegt. So, das ist halt auch schon.
0: Krass, aber aber zum zum Laufen zurück, nochmal ja, meine Meinung. Genau, ich, ich soll, sonst trifft man auch ab und da gibt es auch andere Experten, voll.
1: die uns jetzt dazu bomben mit, mit Halbwahrheiten. die wir Genau, jetzt wir, wir, haben.
0: Ich, ich bin jetzt schon überzeugt, dass sie es auch ungefragt machen werden. Ja. Ähm, ähm, ich finde, ähm, ähm, ich, ich sehe das ähnlich wie du. Ich finde, wenn man, äh, was weiß ich, wie der Raphael, der ein ganzes Jahr lang auf so einen Wüstenlauf trainiert und dann da auch wirklich eine Woche oder so läuft und nicht nur so mal kurz eine Laufveranstaltung von zwei Stunden macht und Land und Leute kennenlernen will und das so ein bisschen sein Leben ist, äh, äh, finde ich das legitim, wenn man sowas macht. Ja? Also wenn man allein schon die Kilometer, die er zurücklegt, um dann äh, dahin zu fliegen, finde ich äh, äh, legitim. Vor allem, wenn man sonst, und das, das ist eben so ein Punkt, den ich dazu hau, wenn man sonst eben keinen... Äh, wenn das der Urlaub auch gleichzeitig ist und, und, und. Weil andere Leute, die fahren halt in Urlaub und äh, zwei Wochen. Und wenn dann ein, wenn du dann einmal für ein Wochenende nach New York fliegst, äh, äh, ja, ist trotzdem genau das Kerosin. Weiß nicht, wie lange du da bist. Ja. Und ich zum Beispiel persönlich, ich will noch einmal mit meiner Family äh, in die USA mit den Kids. Aber eigentlich äh, will ich möglichst gar nicht mehr fliegen. Also so viel wie möglich vermeiden. Aber es wird sicher nicht völlig vermeidbar sein und ähm, ich sehe es ähnlich. Ich finde halt, es muss also wichtig, wie hoch ja. du diese Hürde, die ich, von der ich gesprochen habe, wie hoch du diese
1: Hürde äh, legst im normalen Alltag, also immer, ja, das zeichnet dich sicherlich mehr aus als äh, nur weil du die einmal diese Hürde überspringst mit einem vernünftigen oder unvernünftigen Grund. Dass, du dann, dass man ja. dann auf dich draufhacken sollte, wenn, wenn der Rest halt immer unter dieser Hürde bleibt, weil die halt hochgesetzt ist, dann bist du ja unterm Strich immer noch ein guter Mensch, ja, aber, genau. ähm, also von dem her, wenn du sagst, du, du möchtest auch mal mit deinen Kindern einmal im Leben nach Amerika und versuchst es sonst aber halt da irgendwie zu vermeiden, hey, also, ja, ich meine, wie gesagt, das ist, ist halt eine moralisch-ethische Frage, aber für mich wäre das in Ordnung, Philipp, du wärst für mich zumindest ja. kein schlechter Mensch dann.
0: Das ist schön. Ich, ich, ähm, ich finde auch, ich, ich lese gerade äh, Run Happy heißt es, glaube ich, von Andrea Löw und der ihr Leben ist so ein bisschen, ich glaube auch beruflich viel Reisen in der Welt und dann, wo sie ist auch laufen und äh, ja, ich, ich bin natürlich trotzdem, muss man sagen, auch ein Freund äh, der These, wer viel reist und die Welt kennenlernt, kann kein schlechter Mensch werden. Weißt du, was ich meine? Also, ja, man merkt ganz oft, dass, dass rassistische Rassisten Menschen... Sind, ja,
1: die sind in ihrem Dorf groß geworden und drin geblieben. Das ist halt oft. Genau. Cool, ja.
0: Und deswegen, ich finde, die Welt sollte sich sowieso mehr verbinden und, und ich weiß, dass jetzt zum Beispiel KLM oder ich weiß gar nicht, die, die haben einen Flugzeug entwickelt, kam in Nachrichten, wo, wir, wo die Passagiere in den Flügeln sitzen. Aha. Also so, eine, ja, so ein Boomerang-Shape. Und es soll 20 Prozent weniger Energie brauchen. Braucht aber noch zehn Jahre, denke ich mir, alter Schwede, wenn wir in zehn Jahren erst dann so weit sind und dann auch nur, dann in Anführungszeichen nur 20 Prozent ja, ja, weniger, denke ich mir, Sprung shit, man, wir sind, noch nicht, wir sind noch nicht da, wo wir sein wollten ja. und ähm, ich, ich hoffe, was aber leider auch eine, nicht die richtige Taktik ist, dass irgendwie so ein paar krasse, also so, so ein Atomkraftwerk ohne Atommüll oder dass irgendwann noch so ein paar Sachen um die Ecke kommen, wo man sagt, oh cool, das wird uns jetzt einiges Sprung. erleichtern, ja, ja. aber gut. Ja, das wird, ähm,
1: ja, egal. Wir, wir driften zu sehr in Politik sonst ab. Genau, lass uns wieder zurück zum Laufen. Was gibt es sonst noch äh, Neues, außer die Diskussion, die halt echt schwer zu führen ist von Martin Grüning?
0: Ja, bei, ähm, bei dir also persönlich? Die, die, äh, ähm, bei mir persönlich, nö, es läuft, äh, es läuft nicht so gut gerade, aber ähm, das, das, äh, es muss wieder. Ich will nicht jammern. es ist, äh, weißt du, die, die, man, man darf nicht motzen, wenn man äh, Probleme hat, aus der Grube zu, zu klettern, die man sich selber gebuddelt hat. Aber ich bin, ich bin guter Dinge. Also ich bin, äh, äh, es gab ja Leute, die die Rennsandale hat es zum Beispiel gesagt, äh, dass er zeitweise Angst hätte, dass ich vielleicht aufhören würde mit Fat Boys Run oder nicht mehr laufen würde. Diese Angst äh, äh, ist total unbegründet. Es ist eher so, dass ich frustriert bin, dass es nicht so läuft, äh, wie ich es gerne hätte. Aber ähm, das äh, ist ja nicht so, dass ich dann äh, die Flinte ins Korn schmeiße. Sagt man das? Flinte ins Korn? Ja, ja. ja ähm, ähm, sondern, äh, dass ich einfach frustriert bin deswegen. Aber ich, ich werde weitermachen. Ich werde wahrscheinlich am diesen, diesen Marathon, den ich laufen wollte, diesen Abendmarathon werde ich nicht laufen. Aber äh, das äh, hat gute Gründe und ja, ansonsten ich will eventuell mit meinem anderen Podcast Partner Roman, der hat irgendwo im September in der Gegend um Wien äh, will der seinen ersten Marathon laufen und da will ich mitlaufen ah, cool. und äh, das ist ich muss jetzt warten, ob ich da ob der das planerisch hinkriegt, aber dann hätte ich zumindest mal Marathon, den ich wahrscheinlich sehr langsam laufen würde, weil ich würde mit ihm laufen, was einem aber auch irgendwie so eine Stärke gibt, weißt du, was ich meine, wenn man praktisch der Pacer ist und so, da Klar. muss man sich gar nicht so, da muss man so, weißt du, wie man wie man selber Schiss hat und seinen Kindern sagt, jetzt komm, macht euch doch nicht verrückt, nur weil wir hier durch den dunklen Wald laufen und man, weißt du, man, 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 man wächst mit seinen Aufgaben sozusagen. Aber nee, und bei dir, was geht bei dir? Was was ist das nächste Rennen überhaupt, wo du oh, dich... Ich habe äh, für...
1: erstmal jetzt gar nicht so viel draufstehen. Ich muss, ich äh, habe... Gar nichts oder nicht so viel? Nee, gar nichts im Moment. Also ich habe ein paar Ideen, was ich gerne vielleicht mal machen würde, aber ähm, echt ehrlich gesagt nicht so viel. Also also ich im Moment habe ich nichts konkret. Ja, muss jetzt schauen. Ich bin jetzt, äh, ich bin, der Rennsteig hat tatsächlich zwei Wochen gedauert, bis ich wieder halbwegs fit war. Ich merke jetzt, dass es wieder gut geht. Gestern ging ganz ganz schlecht, habe ich zu wenig gegessen, bin ich fast vom Laufband gekippt, ja. ähm, war auch zu heiß ja. und ich konnte nicht draußen laufen wegen wegen Kind halt. Und, ähm, ja. hättest du da mal
0: dieses Laufband, was man mit nach raus, draußen nehmen ja, könnte? Ja,
1: super. <lacht> und dann das Kind vorne draufsetzen. Im im weiß,
0: das Geile ist, das war natürlich der Typ ist ein geiler geiler YouTuber, der, der sehr viele doofe Scherze ja, macht. Ja. Und, und, und äh, er hat ja auch in dem Video gesagt, oh, ich habe gedacht, es wäre so geil, wenn ich diesen Sport ja, draußen, draußen könnte. Ja, könnte. Ja, genau. Und irgendeiner hat echt in den Kommentaren geschrieben, ich hoffe, er, er nimmt es mir nicht übel, so von wegen, hey, man könnte ja auch einfach raus in die Tour ja. gehen, da braucht man ja keine Laufbahn. <lacht> ist doch. Und, und habe ich auch gedacht, hey, du ja. bist da einer ganz heißen Sache ja, genau, auf der wow, Spur. Schreib mir mal
1: <lacht> ja. genau. nee, Aber, aber ähm, ist alles in Ordnung bei mir. Ich habe jetzt noch gerade kein Ziel, aber ich äh, äh, Spaß beim Laufen. laufe jeden Tag weiterhin und alles gut soweit. bin auch weiterhin wieder fit. Und werde sicherlich auch noch den einen oder Wettkampf laufen. Aber ich weiß noch nicht genau was. Ja, aber ich habe äh, okay. hab, äh, mir vorgenommen, halt wieder was an der Website von uns zu machen. Ja, und da bin ich gerade dran, dieses komplette Design nebenbei neu zu machen. Ich arbeite gerade an einer komplett neuen äh, äh, Analyse-Struktur äh, von uns. So, so ein Framework, das auch viel Arbeit und dann bleibt wenig Zeit zum Laufen irgendwie gerade. Aber ist so Ja und macht Spaß. Ähm, ja, ansonsten in der Laufwelt, was ich noch gesehen habe, was mich ein bisschen beeindruckt hat, war ähm, äh, Masters Weltrekord äh, auf, der, auf der Meile, ja? äh, also eine Meile, das ist ja so, ich sag mal heutzutage so die Highschooler, die jungen Leute, die schaffen ja schon unter vier, vier Minuten häufig zu laufen, was ja früher eine harte Hürde war, mit 50 Jahren oder 53 Jahren habe ich hier gesehen, ist jetzt ein Weltrekord von Brad Barton ge, ge, ähm, gerissen worden, vier Minuten 19, ja? da dachte ich mir, ey krass. Was sind das
0: umgerechnet auf einen Kilometer? Ähm, weißt du das? Ja, das 1,6. Das müsste
1: ungefähr, weiß ich nicht, eine 2,40 oder sowas sein? Oder 2,45? Pace? Krass. Irgendwie sowas im Dreh deutlich unter 3 auf jeden Fall. Und. Ja, das ist halt für so einen 53 jährigen mal nicht schlecht, ja. Also da sieht man, man kann halt äh, auch noch deutlich über die 40 Jahre nochmal richtig schnell unterwegs sein. Also das hat mich schon beeindruckt. Aber ich
0: frage mich, wie lange war er schon immer so, so, so schnell vielleicht unterwegs oder ist er eventuell wirklich erst im Alter schneller geworden? Ähm, das weiß ich jetzt leider nicht, ähm, wie schnell er immer unterwegs war,
1: aber ich weiß, dass der, dass viele, die da so in dem, in dem Bereich laufen und auch der bisherige Weltrekordler auch Olympi Olympionike war, das habe ich gelesen. Ja. Aber was er gemacht hat, ähm, das. Das weiß ich nicht. Müsste, müsste ich mal schauen. Oder, uh, State of American finished third in the stable chase. 1991, okay, 1991 ist er Dritter in den amerikanischen Meisterschaften gewesen. Also er war wohl schon immer nicht schlecht. Ja. Aber ich denke, das geht auch nicht anders in der Kategorie Weltrekord. Aber es zeigt halt, dass man auch sehr, sehr lange auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Fitness halten kann. Und er hat sich jetzt ja auch nochmal verbessert. Ne? Also das, der Weltrekord war jetzt von 50 bis 55 ist dieser Weltrekord gewesen, den er geholt hat. Und er hat jetzt drei Jahre dran geknabbert und hat sich dann also auch zwischen 50 und 55 50 mal verbessert. Also von dem her, äh, da ist noch viel drin und das ist auch meine, mein Eindruck zumindest. Genau, das hat mich beeindruckt. Das wollte ich noch mal loswerden. Ja, weil das doch, ich glaube, das wird nicht wahrgenommen, sowas, aber es ist eine unfassbar große Leistung und wir, ähm, ja, ich sag mal so, wir würdigen die, die Altersklasse-Athleten viel zu wenig, meiner Meinung nach. Jetzt nicht nur im Fatboy-Spiel, sondern ich meine generell im, im, im Sport. Und da sind halt super viele auch dabei, die das nicht nur eben aus Fitnessgründen machen, sondern die hervorragende Leistung da bringen und das hat mich sehr beeindruckt, genau. Ja, das wollte ich loswerden, auch wenn es nur eine Side Note ist, ja, aber... Naja,
0: aber wer weiß, ich meine, irgendwann sind wir auch in der Altersklasse, ich meine nicht, ja, dass ich da irgendwas ja reißen so könnte, aber für dich wird es vielleicht mal interessant, ja, genau. die Rekorde dir genauer anzugucken. Ja, das stimmt. wo beim Laufen, das ist, ist ja auch immer so ein Ding, dass beim Laufen leider ähm, es nicht so ist, dass es dann im hohen Alter auf einmal super easy wird. Also erst im ganz hohen Alter, glaube ich, wird es easier, weil einfach dann das, in einer bestimmten Altersklasse, da ist einfach die Altersklasse extrem überschaubar. Aber ähm, beim Laufen ist es ja so, dass ich meine, hey, es gibt ja immer noch so einen, so einen über 70-Jährigen in Boston, der da locker unter drei Stunden läuft ja. oder so, wo ich dann denke, fuck ey. Es ist nicht so, dass man denkt, ey, irgendwann bin ich der einzige Depp, der noch durch die Gegend nee. läuft. Sondern und gerade zwischen ist,
1: 40 und 60, gerade im Trailrunning und ultralauf also der ist manchmal enger besetzt als, äh, als zwischen den 20 und 30 irgendwie.
0: Ja, und gut besetzt auch. Ja, qualitativ. ja, gut besetzt.
1: Also, ich bin ja, auch, ist ja nicht so, dass ich jetzt, äh, da, wenn da jetzt jemand ist, der 45 ist oder 45 bis 50 ist, dass ich dann von vornherein sage, okay, der wird mir nicht gefährlich, sondern im Gegenteil. Da sind einige richtig gute dabei, ja, ähm, die mich auch in den letzten Jahren oft genug geschlagen haben. Also, von dem her, ähm, genau, also, es, es äh, ist so. Ausdauersport kann man lange machen.
0: Ja, das ist das Schöne dran. Ja. Ähm, wir haben einen Test, ja, wir haben ähm, einen Test. für euch. Genau. Wir haben 361 Grad, wir haben zwei Schuhe, ähm, einen davon testen wir jetzt, äh, der andere dauert noch ein bisschen. Ähm, <lacht> Und zwar ist es der, übrigens, wenn ich das sagen darf, der wunderschöne optische auch, äh, Taroko im, im, in der Farbkomposition Denim Midnight, mhm. Wie hat dir der Schuh gefallen?
1: Also erstmal optisch ist er echt, ist er echt richtig stark. Ja. Er hat mich so ein bisschen an Nike erinnert. Ja. Nike geht jetzt ja so ein bisschen, so, so ein bisschen an die in die Retro-Geschichte so ne, mit äh, so 90er, mit Pink, äh, Neon, Gelb, Weiß so in die Kombination. Aber ich meine Nike so von vor, vor zwei Jahren, als sie noch nicht ganz so abgehoben waren, ja, so Terra kaiger und so. Ja. Äh, also und also rein positiv gesehen, ja. Also muss ich auch sagen, ja. optisch, also mit diesem, mit diesem, ähm, ja, es hat ja so ein bisschen, so dieses gewebte Optik ein bisschen,
0: ja. Mag ich sehr ja. übrigens. Das ist ja ein Trend, der sowieso auch bei anderen Herstellern äh, zu beobachten ist, genau. dass diese gewebte Optik äh, und weg von so Plastikaufklebereien und so. Genau.
1: Und gleichzeitig halt dieses, denim sagt ja, irgendwie so ein Jeansblau, ja, zusammen mit so ähm, äh, Orange-Applikationen und Orangen Schnürsenkel ähm, und gelber Sohle, also es optisch her. Ja, auf jeden Fall von mir auch ähm, volle Punktzahl, ja, das macht da einen richtig guten Eindruck. Und was mich sehr überzeugt hat, ist der Preis, ja, oh, da können wir Wollte vielleicht ich sagen, ja. der kostet halt 110 Euro, ne? Also ich meine, das ist halt äh, oh, ich habe
0: ich hab ihn hier gefunden auf äh, ich will jetzt den Namen nicht sagen, aber da hat er 91,60,
1: ja, okay, ja, ja gut, ich meine also die 110 sind der Normalpreis. Christoph, okay. äh, für 91 einen äh, vollen Trailrunning-Schuh zu holen, ist halt schon mal echt eine Ansage, ja? Also da bezahlst du bei der ja. Konkurrenz teilweise das Doppelte. Also, 180 Euro ist ja durchaus auch drin bei Trailrunning-Schuhen, bei dem einen oder anderen Hersteller. Ja. Top, äh, Top-Modell. Ist nicht das Top-Modell, muss man auch sagen, von 361 Grad. Das äh, testen wir am nächsten Mal. Aber wie hat sich äh, für dich der, äh, der, der, sag ich mal, ich möchte jetzt nicht sagen Einsteigermodell, ist vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich sag mal, das normale Modell, wie hat sich das bei dir geschlagen?
0: Ähm, Erstmal, ich weiß nicht, ob diese Kategorisierung, die ich jetzt vornehmen möchte, legitim ist. Da kannst du wahrscheinlich wesentlich mehr zu sagen. Aber es gibt zwei Arten von, von Trailschuhen für mich. Ja? Mhm. Die einen, sind die, die ähm, äh, mich zum Beispiel an die ganzen äh, äh, Jesus-Salomon-Dinge äh, äh, erinnern ja. und äh, äh, sehr steif sind. Also dass, wenn man damit die Straße runterläuft, man denkt, man hat so Fußballschuhe an, mhm. die ja. auch sehr... Äh, äh, Direkt ja, hart, sehr minimal. Sehr ja. steif, mhm. äh, hart fest ja. um die Ferse, alles so. Und es gibt welche, die, die äh, so wie der Peregrine oder so, von, von äh, Sorkoni, die so ein bisschen runder, flexibler, weicher sind.
1: Also man kann ja vielleicht sagen: einmal die, so die hochalpinen Geschichten, wo es halt sehr genau. auf Agilität ankommt, und einmal eher so der, sag ich mal, der Wald- und Schottertrail, wo es halt auch auf Dämpfung und Komfort angeht. So genau.
0: Und ich bin natürlich äh, wen überrascht als in Holland lebender Fettsack. Wesentlich mehr der zweiten Kategorie ja. zugesprochen. Und da mag ich den Schuh komplett. Ich mag ihn wirklich sehr. Weil äh, ich, ich fand die Dämpfung absolut angenehm. Und, und ähm, ich fand den Tragekomfort angenehm. Was, was bei mir bei Trade schon immer wichtig ist, wie, wie äh, macht er sich hinten in der Achille äh, bei der Achilleferse, äh, Achillesehne meine ich, ähm, bei der Ferse. Und ähm, wie fühlt das sich sonst an, wenn ich im Schuh bin, weil auch wenn ich jetzt hier, wie gesagt, nicht, nicht irgendwelche äh, äh, Berge runter runterpresche, äh, ich bin extra in den Wald geradelt und äh, äh, bin da um den Golfplatz rumgelaufen, wo es auch mal so, so ein kleines Hügelchen hochgeht und Sand und so. Und dann merke ich gut, ob ich im Schuh gut sitze. Ja? Und ähm, da ich kann natürlich jetzt nicht dafür sprechen, ob der Schuh auf, auf nassem Felsen im, was weiß ich, wo äh, mich, mich gut hält, aber von der Agilität, von, von wie mein Fuß sich wohlfühlt auf Sand, Schotter, Erde, Wurzelwerk, äh, bin ich absolut zufrieden und es ist auch ein bisschen so mein Typ Schuh, der ähm, äh, also auch jetzt nicht so roka äh, gedämpft ist, also so super krass. Ähm, aber für für Trail ist das genau mein Ding. Trotzdem schön gedämpft, schön weich, nicht 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 zu weich in der Flexibilität, also wie man ihn verbiegen kann, sage ich jetzt mal. Aber dass er mir noch schon Standhaftigkeit gibt. Aber ja, ich mochte ihn.
1: Okay, cool. Äh, ich, ich, ja also ich, ich finde halt, äh, du, du triffst die Kategorie eigentlich ganz genau, weil man darf ihn jetzt nicht vergleichen mit jemandem, mit einem Schuh, der jetzt für Alpin gemacht ist. Also das ist eher so ein Schuh, den man auch auf der Straße tragen kann, auf dem Schotter und dann geht es in den Trail über, ja. Also jetzt, wie du sagtest, so Paragrain äh, kategorie ähm, und, ähm, ich, also da, dafür ist auch die, äh, das, das sieht man am, unterm Schuh, also quasi ein Profil. Ne? Du hast teilweise eben relativ große, ähm, diese großen Ludges, also diese großen ähm, äh, Dreiecke quasi. Noppen. Ja, genau. Ja. Die dann auch schon auch funktionieren, was, äh, was jetzt ein bisschen Schlamm angeht. Aber das sind jetzt nicht die Dinger, die jetzt so wahnsinnig reingreifen in den Schlamm. Ne? Gleichzeitig hast du dann eher so großflächige, äh, großflächige Noppen, sage ich jetzt mal, ne? die dann auch sowas abnutzen, so verhindern und die Sohle ist relativ... Ähm, hart, dass, du auch, dass die auch nicht komplett eben drunter äh, gelaufen wird, wenn du auf Asphalt läufst. Und daran erkennt man es eigentlich recht gut, wofür der Schuh auch da ist. Was ich nicht ganz verstanden habe, war teilweise die Anordnung der äh, der Nocken, weil meistens ist es so, dass im hinteren Bereich die ähm, diese Dreiecke, weißt du, diese, äh, ja, ja. dass die eigentlich, ähm, sag ich mal, im, im Fersenbereich wie ein V stehen, ja, und eben ja, ich vorne weiß genau, wie ein was A, äh, ja. Damit man, wenn man auf dem Vorfuß läuft, viel Grip hat, ähm, was jetzt äh, nach vorne abstoßen angeht. Und wenn man äh, hinten landet, dass man dann quasi viel Grip hat im Stoppen, wenn man abläuft. Genau. Und das ist bei den Schuhen genau andersrum. Und ich habe keine Ahnung, warum. Warum? Ich habe keine Ahnung, wieso. Aber
0: ist es dir aufgefallen negativ? Nee, oder hast du bin, was davon nee, gemerkt? Nee, nee.
1: Äh, habe ich nicht gemerkt. Ähm, also ich, ich wüsste jetzt nicht, ich habe natürlich jetzt keinen Vergleich, wie es genau andersrum wäre. Weißt du, wie ich meine? Also wenn die genau andersrum angeordnet Aber wäre. sie sind
0: doch ein bisschen in alle Richtungen. Also die Dreiecke von den Du sprichst, ja, aber hauptsächlich äh, sind die... Nee, aber mein, du hast, diese, stimmt, diese, stimmt. Du hast, ich weiß, was du meinst. Diese Faust. Diese Faust, genau. Diese, diese, wie so ein bisschen wie so ein Autoprofil. Ja, stimmt, was genau, du sagst. Ja, ja, und und die weiß, sind normalerweise sind
1: die andersrum angeordnet. Eigentlich bei jedem Schuh. Und ich weiß nicht, warum ja. die genau jetzt darum so angeordnet sind. Ich habe sie jetzt nicht wirklich im Vollschlamm getestet. Dafür sind sie aber auch nicht da. Und wenn ich da feststellen würde, die, da funktionieren sie nicht, dann weiß ich nicht, ob es unbedingt an dieser Anordnung liegt. Aber ich verstehe nicht genau, warum diese Anordnung so rum ist. Vielleicht kann uns da 361 Grad nochmal helfen, warum diese Anordnung genau so rum ist im Vergleich zu allen anderen Trailschuhen. Ich aber, bin fest
0: davon überzeugt, dass wir Antwort bekommen ja, von unserem Mann. ich, bin,
1: ich bin, bin mir auch sicher. Aber das ist die einzige Frage, die ich da jetzt noch hätte und die beantworten wir dann noch nachträglich. Aber ansonsten muss ich sagen, was du gesagt hast, die Dämpfung hat mich völlig überrascht. Ja. Von der Seite sieht das Ding hart aus, finde ich. Auf den ersten Blick denkt man ja. so, wow, der ist recht hart und minimal. Ähm, aber ist er nicht. Der ist super komfortabel und weich. Ja. Ähm, also das hat mich echt überrascht. Also die Mischung aus weich und trotzdem noch so, so direkt, was du ja auch vorhin beschrieben hast, ähm, hätte ich, äh, da war ich sehr, sehr positiv überrascht. Hätte ich so nicht gedacht. Ähm, hat allerdings auch einen Drop, das interessiert die Leute ja auch, von 9mm, also ist jetzt kein super flacher Schuh, aber dadurch schafft er eben auch dieses, äh, dieses breiten Einsatzspektrum, weißt du, dass du ihn halt auch mal im Trail laufen kannst, wo er vorne, äh, vorne wenig schwammig ist, aber gleichzeitig du halt auch auf der Ferse auf, dem, auf der Straße laufen kannst, ohne dass er jetzt komplett, sag wir mal, ein bisschen den Kopf durchschießt, äh, der, die Erschütterung, also deswegen finde ich diese 9mm gar nicht schlimm, ja. Ähm, er wiegt 305 Gramm, finde ich persönlich ein bisschen viel. Ja? Gerade dieses sieht so leicht aus vom Obermaterial mit diesem gewebten. Da als ich ihn in der Hand hatte, dachte ich, moah, so ganz leicht ist er nicht. Spürt man aber nicht. Also, ich finde, 300 Gramm ist gerade nochmal so, 305 Gramm ist gerade so die obere Grenze, die man, ja. die man noch vertragen kann. Gerade bei einem leichten Läufer wird es dann halt schon so knapp bei 300 Gramm. Ich denke, dass man in den nächsten Ausführungen da sicherlich vielleicht den eine oder andere nochmal sparen kann. Gerade an der Ferse äh, hinten, da kann man sicherlich nochmal 10, 20 Gramm runternehmen. Ja. Aber gut, da wird 361 Grad dran arbeiten. Aber ansonsten muss ich sagen, Dämpfung, Passform, alles super komfortabel, Obermaterial. Äh, in fast keine, also keine Sachen, die irgendwie scheuern, äh, die, die Sohle schön dick, ja? also das, äh, nicht irgendwie komplett minimal, wie das teilweise jetzt heutzutage ja auch ist, dass die Sohlen sehr, sehr dünn, äh, die, die, die Laschen, weiß ja, die Zungen sehr, sehr ja, dünn werden, ja, ja. das meine ich. Ja? Also sehr komfortabel da in dem Bereich, Passform hat super gepasst und die Verarbeitung war auch richtig, richtig gut. Ja? Man hat ja mal ein bisschen ja. Schiss, wenn man so Schuhe kauft, die ursprünglich aus China kommen, vielleicht sind die nicht so top verarbeitet. Gegenteil war der Fall, nee, Ey, keine nee. Naht, die raussteht, keine kein Klebereste, ähm, also da von der Verarbeitung her, also richtig sauber gearbeitet. Also ich, ich ins ja. insgesamt muss ich sagen, sehr positiv überrascht, kein Spezialschuh, sondern ein Schuh, der breit eingesetzt werden kann. Für Leute, die sagen, ich laufe manchmal auf Trails, manchmal auch ein bisschen, wo es dann schlammiger wird und ich brauche aber keinen rein aggressiven alpine trail schuh ähm, würde ich sagen... Gerade für jemanden, der jetzt nicht so unfassbar viel läuft und auch nicht 150 Euro ausgeben möchte, da testen wir ja dann äh, beim nächsten Mal noch äh, auch von 361 Grad die Alternative. Aber da würde ich sagen, also da ist er, da, da wüsste ich jetzt nicht viele Schuhe, die genau da, äh, da so, so gut treffen. Vor allem nicht für den Preis. Ja. Muss man schon sagen. Voll. Also guter Voll. Schuh insgesamt, ja. Genau. Also 361 Grad geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, ja. Voll,
0: voll, voll. Ich, ich glaube auch immer noch manchmal diesen schon inzwischen drei Jahre alten mit dieser Carbon-Sohle, den, den mag ich einfach. Der hat einfach eine, eine angenehme. Meraki meinst eine, du oder welchen meinst du? Ich glaube, genau ja, den. -hmm. genau, den.
1: Ja, ist, ja das ist genau, da haben wir ja auch ausführlich drüber gesprochen. Genau. So, kinners
0: ähm, ihr habt uns äh, wieder bombardiert mit Briefen, Fragen, Lob und Nacktfotos. Ja. Und, äh, ähm, und ich fange mal an. Äh, Kann die Nacktfotos vorzulesen. vorlesen. Genau. Wow. Mark, mm. andreas 55. <lacht> oh, Rumpf. Äh. Hallo, ich mag Andreas, 55 Jahre, bin seit langem ein treuer Hörer. Ich habe nun ein Problem. Ich laufe seit ca. 20 Jahren Kudos an meiner an dieser Stelle Anmerkung der Redaktion und habe als Laufuhr immer Polar genommen. Seit einigen Jahren habe ich die RCX5 mit separatem GPS, die auch noch gut funktioniert. Meine Trainingsdaten habe ich auf der Seite von Polar, Polar Pers Polar Personal Trainer gespeichert und kann sie dort gut verwalten. Nun will Polar die Seite Polar Personal Trainer wohl einstellen. Jetzt stellen sich für mich wohl mehrere Fragen. Deswegen ist übrigens so ein fucking Makel so, so. der heutigen genau. Zeit, dass so viel digital äh, ist und man, man auf so Service... Äh, 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 von so Services abhängig ist, die, die die in der analogen Zeit einem praktisch beim Kauf garantiert waren, also ja. die man einfach hatte, weil es eben nicht ausgelagert wurde. Und das ist natürlich ein generelles Problem, genau. wozu ich nichts sagen kann. Aber, ja. aber, also wir können das
1: jetzt aber, Also er, er schreibt dann ja noch genau, dass es jetzt eingestellt werden soll ne, und dass er deswegen dann nicht mehr die Daten äh, rüberkriegt, kriegt, ja, weil es halt nach drei bis vier Jahren Auslaufmodell ist und äh, er beschwert sich darüber und sagt halt, dass es halt äh, nicht ähm, dass, dass er
0: glaubt, das ist halt keine gute Geschichte. Dass die ganzen Daten gelöscht werden und weggeschmissen und überhaupt nur über seine Uhr jetzt wegschmeißen kann. Ja, genau. Weißt du dazu was? Ja,
1: also ich habe mich äh, natürlich da auch für Athleten informiert von uns. Ne? Da muss man ja auch immer Ahnung haben, was auch Technik angeht. Ähm, also, erstens, äh, deine Befürchtung, die er auch da äußert, dass dann alle Daten weg sind. Ja? Also, du kannst die Daten natürlich exportieren. Ja, Und das, ich gehe davon aus, dass dieses, äh, äh, also, dass das. das äh, zumindest mal manuell machbar ist. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie es technisch möglich ist, aber schau mal, es gibt zum Beispiel verschiedene Export-Webseiten auch, ja, zum Beispiel Tapirik mit doppelt I am Ende, Ja, gibt es da. Ja, also tapiri heißt das, ja. Das hat auch, glaube ich, Polar mit drin und da gibt es dann automatische Exports zu Strava, zu Garmin, zu Training Peaks. Ja, da könntest du zumindest mal erstmal deine Daten so sichern, dass die, dass die dann auch nie weg sind. Ja, das ist schon mal die eine, der erste, sagen wir mal, die erste Beruhigung. Alle deine alten Daten sind nicht weg, sondern die kannst du exportieren und die kannst du auch offline speichern, wenn du Angst hast eben, dass die sonst da weggehen. Ja. Und es macht auch durchaus Sinn, was ich jetzt auch mache, ich habe die bei TrainingPeaks, bei Garmin und bei Strava, um einfach auch so eine gewisse ähm Redundanz dazu haben, falls mal irgendwas abgestellt wird oder sonst was. Und dadurch, dadurch habe ich Daten seit 2011 von mir. Ja. Ähm, also das, das würde ich auf jeden Fall machen. Das ist natürlich immer eine Frage vom Datenschutz. Ansonsten, ja, es ist echt scheiße. Also da kann man halt echt nichts machen. Polar stellt das ein ja, und es wird keine Möglichkeit geben, dass du die Uhr weiter benutzen darfst. Punkt. Ja. Oder kannst. Das ist, ist so. Ja. Und das ist scheiße. Ja. <lacht> finde ich auch schlecht. Also drei bis vier Jahre finde ich definitiv zu kurz. Ähm, ich äh, weiß nicht, wie lange es diese Uhr schon gibt. Das weiß ich jetzt nicht genau. Oder wie lange es diese Uhr schon noch gibt, ja aber drei bis vier Jahre ist, finde ich, zu kurz. Also zehn Jahre sollte man so eine Uhr zumindest mal einen Support garantiert kriegen. Und wenn das so der Fall ist, vielleicht weiß da auch jemand mehr drüber, dann finde ich das auch definitiv zu kurz. Aber du wirst wahrscheinlich nicht viel dran ändern können, außer ja, dich zusammenschließen mit anderen und da an Polar schreiben, ob das den Aufwand wert ist und ob ihr da erfolgreich seid, kann ich dir nicht sagen. Aber tatsächlich ist die Situation so, das Einzige, was positiv ist, du kannst die Daten retten. Die werden nicht verloren gehen bis dahin. Und dann brauchst du wahrscheinlich eine neue Uhr, die vermutlich dann keine Polar sein wird in deinem Fall gehe ich schon stark
0: von aus. Ja, ja. Das, das zumindest würde ich dann äh, als Schlussfolgerung herausziehen. Ja,
1: aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, er schreibt jetzt drei bis vier Jahre Auslaufmodell, ich weiß jetzt nicht genau, also er sagt auch externer GPS-Pod, ähm, das stimmt schon, das gab es vor drei, vier, vier Jahren noch und die RCX-5 ist auch noch nicht ganz so alt, aber da möchte ich jetzt auch nicht totales Bashing jetzt auf Polar äh, rausholen, nee, weil klar. ich das nicht genau weiß. Ja. Aber vielleicht find, gibt's, in, finden sie noch eine andere Möglichkeit, aber so ist auch im Moment die Lage, wie du so beschreibst, ist sie leider im Moment ja, okay.
0: Hallo Fatboys, ich hoffe bei euch, Achtung, dieses Wortspiel läuft alles. Ja gut, also das jetzt geht
1: so Wortspiel, oder?
0: Ne? Was ist da jetzt so wortspielig? Ja, drauf? weil ich wegen läuft
1: nicht. alles und ist alles gut und wir laufen und das ist das Wortspiel.
0: Ah, oh, okay, also, ja, doch also so doch ich hätte zwei Fragen für den für schlechtes, lames Wortspiel. Ich, nein, Marcel, nimm's mir nicht übel. Ich hätte zwei Fragen für den Podcast und fände es super, wenn diese beantwortet werden könnten. Micha hatte ja im Winter, wenn ich alles richtig verstanden habe, verletzungsbedingt weniger umfangreich trainieren können. Im letzten Podcast hat er dann berichtet, dass er fit wie nie sei. Daher meine Frage, hast du dir die Grundlagenausdauer über das Radfahren geholt und nur harte Einheiten beim Laufen gemacht, um an der Geschwindigkeit zu arbeiten. Oder hattest du trotz Verletzung mehr Kilometer jede Woche, die du gelaufen bist? Kannst du ja gleich mal ja, direkt beantworten. kann ich direkt ich beantworten. Ich also, äh,
1: also im Prinzip war das so mit dem Rad und mit dem Laufen, dass ich nur die harten Läufe mit Laufen gemacht habe, ähm, weil ich da deutlich besser eben äh, auch meine komplette Sauerstoffaufnahme, sag ich mal, bis an die Grenze treibe. Und ähm, das war irgendwo auch das Ziel. Ähm, Genau, liegt sicherlich, also man muss das ein bisschen relativieren, man kann das nicht für jeden machen, weil ich laufe halt im Sommer sehr viel Umfang, ja, weil ich ja Ultratrail-Läufer im Endeffekt bin und viel in den Bergen unterwegs bin und dann laufe ich halt auch... Nur einmal Intervall in der Woche mehr, schaffe ich dann nicht. Maximal vielleicht noch einen zweiten Tempolauf. Und dann bringt das bei mir sehr, sehr viel, wenn ich viel über Intensität mache und mal weniger Umfang mache, dann schaffe ich persönlich einen neuen Reiz zu setzen. Jemand, der immer viel, sag ich mal, der jetzt ein 10-Kilometer-Läufer ist, ja, oder sowas, ja, oder ein Halbmarathonläufer, der sowieso viel Intensität läuft und jetzt nicht unfassbar viel Umfang läuft, dem wird das im Winter nicht so viel bringen, wenn er im Winter dann das gleiche weitermacht. weitermacht. Ja. Also das kann man jetzt nicht pauschal sagen, dass das die Lösung für alle ist. Ne? Aber für mich, dadurch, dass ich viel Umfang gemacht habe vorher, konnte ich halbwegs Umfang mit dem Rad aufrechterhalten und gleichzeitig äh, dann ähm, sag mal recht erholt viele harte, intensive Läufe machen und das hat mich so nach vorne gebracht. Ja.
0: Cool. Ähm, zweite Frage, eine normalen Trainingswoche von mir sieht derzeit ungefähr so aus, Hügelsprint Hügel zwischen 10 und 30 Sekunden und 6 mal 90 Sekunden, Intervalle oder Tempodauerlauf, längerer Lauf, Klammer 20 plus, lockere Läufe über knapp 10 Kilometer mache ich eher selten, dazwischen Familie und Job, auch als Lehrer, wenig Zeit <lacht> wenn ich mal eine oder sogar zwei Einheiten mehr schaffen würde, wäre es dann effizienter, den Umfang zu erhöhen, so dass ich von 50 Kilometern einzelne Wochen auf knapp 70 Kilometer käme und wäre es effizienter, eine Tempoeinheit mehr zu machen und dann dementsprechend weniger als 70 Kilometer Umfang zu haben. Meine Läufe in diesem Jahr sind nicht länger als Halbmarathon-Distanz, Klammerzeit bisher 1,33, und habe bis Knapp 450 Höhenmeter. Ich hoffe, alles verständlich formuliert. Blablabla. Bla bla. Ähm, beantworte er die Frage. Ja.
1: Ja, also ich kann, ich kann mich da nicht so richtig reinversetzen. Ja. Ich weiß nicht, wie das Leben als Lehrer ist. Ich habe gehört, es soll unheimlich stressig und hart sein. Also von dem her. Ist äh, es auch. <lacht> ähm, nee, äh, ich das, das kannst du mir pauschal nicht beantworten. Also äh, erstens kommt es darauf an, wie, wie so sein Aerobes Profil <lacht> ist, was er bisher gemacht hat. Ja. Äh, ich sag mal, wenn ich es pauschal beantworten müsste, dann würde ich sagen macht dein Training nicht immer gleich. Ja. Konzentriere dich mal acht Wochen drauf, den Umfang zu erhöhen. Konzentriere dich acht, drauf, äh, acht Wochen drauf, lieber zwei äh, harte Intervalle zu machen. Wenn Wenn Hügel Hügelsprints ist nochmal eine andere Geschichte. Ob die jetzt da Sinn machen oder nicht Sinn machen, die würde ich zum Beispiel entweder in der allgemeinen Vorbereitung am Anfang machen oder in der direkten Wettkampfvorbereitung, aber dazwischen zum Beispiel weglassen. Also das kann man nicht pauschal beantworten. Aber wichtig ist halt, es gibt nicht dieses eine Training, was du äh, fünf Monate durchziehst und wo du fünf Monate darüber besser wirst. Sondern es macht Sinn, das in Blöcke aufzuteilen, wo du dich mal mehr auf das eine, mal mehr auf das andere konzentrieren kannst, gerade wenn du wenig Zeit hast. Und deswegen, beide Lösungen von dir können zum Erfolg führen. Ja, es können auch noch extremere Varianten zum Erfolg führen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Skitourengeher, der macht sechs Intervalltrainings die Woche. Ja, jetzt nicht jede Woche, sondern halt eine Woche. Ja, Und dann macht er vier Wochen fast gar nichts und dann wieder. Ähm, aber das sind, das sind halt so Periodisierungsmöglichkeiten, die gibt es halt auch. Also es gibt da nicht dieses eine Training, was, äh, was dann perfekt läuft. Also in dem Fall, wenn... Wenn diese drei Läufe gesetzt sind, Hügelsprints, Intervalle, längerer Lauf, dann würde ich sagen, und du hast dann nur die Möglichkeit, entweder mehr Umfang oder mehr Intensität, dann mach acht Wochen lang mehr Umfang, acht Wochen lang mehr Intensität. Aber das ist super pauschal und wird dem eigentlich nicht wirklich gerecht, was Training betrifft. Ne? Da müsste man echt individualisieren, das Ganze. Aber ich finde, bei dem Umfang, den du machst, wären drei intensive Läufe definitiv zu viel. Also Hügelsprints, Intervalle plus Tempodauerlauf, definitiv zu viel Intensität. Definitiv. Also, ne?
0: Okay. <lacht> hallo Philipp, hallo Micha. First of all, ihr macht einen Hammerjob mit eurem ja. Podcast, habe mich schon unzählige Stunden auf Reisen der Arbeit oder hauptsächlich beim Laufen begleitet. Ich bin seit einigen Jahren begeisterter Trailrunner, laufe das ganze Jahr im Freien und das eigentlich nur für mich selbst und immer so, wie ich gerade Bock und Zeit habe. Distanzen von 5 bis 50 Kilometer. Jetzt will ich mir aber mal einen Wettkampf geben und vielleicht überkommt mich dann ja auch das Wettkampffieber. Ich finde es übrigens krass, dass jemand 50 Kilometer Distanzen macht. Und noch kein Wettkampf gelaufen ist oder auch kein Wettkampf laufen will, sondern einfach so halt seine 50 Kilometer Distanzen macht, mal äh, nur nebenbei erwähnt. Habe mir dazu gleich was Knackiges ausgesucht und zwar den Stubai Ultra Trail am 29. Juni. Wer den nicht kennt, Klammer, 65 Kilometer und 6000 Höhenmeter. Vorbereiten tue ich mich natürlich mit dem Trainingsplan von Michael. Ja. Werbung, ja. Werbung. Das und ja das klappt soweit auch wo ganz sind gut. Dann die Fake Fragen? News, Fake News. <lacht> <lacht> Einzige Sorge, die ich habe, ist die Startzeit 0 Uhr. Ja, das ist heavy, das ist eine das ist eine super Frage. Jetzt bin ich echt interessant, gespannt, was er für Fragen stellt ja. dazu. Und das bringt mich zu meiner Frage. Wann soll ich vor meinem Wettkampf schlafen? Klar, hab Sorge, dass ich dann komplett schlapp ins Rennen gehe. Die Frage ist, ob er überhaupt Schlaf findet, wenn der um 12 Uhr nachts losgeht. Ja. Ich arbeite im Büro, also Schlafenszeit 23 Uhr bis 6 Uhr, genau das, und werde zwei Tage vor dem Race frei nehmen. Sollte ich Fokus auf Nachtlaufen legen? Ich bin die Stirnlampe prinzipiell von den Läufen im Winter gewohnt, aber über, nicht über mehrere Stunden und tiefste Nacht. Vielen Dank für euren Input und immer weiter so. Also da kann ich ja auch mal was zu sagen. Also das mit dem Schlafen ist natürlich echt ein ne, ne, ne Ding, das Problem, was alle Läufer haben. Übrigens da kann auch sein, wenn du um 4 Uhr aufstehen musst, dass du trotzdem nur wenig Schlaf findest wegen Aufgeregtheit, weil man weiß, man muss früh aufstehen. Und äh, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall mal nicht verkehrt ist, vorher ein, zwei Läufe mit der Stirnlampe zu machen nachts oder generell mal, um, um sich an, an die Nacht zu gewöhnen, weil man eventuell in der Nacht ja langsamer läuft oder dass, dass, dass man vorher mal sich schon ein bisschen an, diese, an diesen Umstand gewöhnt hat. Ja. Aber ich bin gespannt, was du ihm zum Schlaf sagst.
1: Ja, also erstmal, klar, schadet nicht den einen oder anderen Lauf bei Nacht zu machen, was natürlich jetzt um die Jahreszeit ähm, ganz schön spät ist dann, also nach 21.30 Uhr irgendwo, aber er ist es immerhin aus dem Winter gewohnt, aber ich würde es trotzdem ein, zwei Mal machen, einfach auch mal einen längeren Lauf irgendwie am Wochenende bei, bei Nacht machen, schadet sicherlich nicht, auch um Ausrüstung da nochmal zu testen und, und sowas aber ähm, genau, es gibt jetzt ja zwei Möglichkeiten, was er machen kannst so, die eine Möglichkeit ist zu versuchen, deinen kompletten Rhythmus runter also umzustellen, dass du sagst du stehst jetzt erst um 5 Uhr auf, 4 Uhr auf 3 Uhr auf und bist gewohnt, quasi so früh aufzustehen das würden sicherlich Profis machen. Ja. Oder ob du versuchst am Wettkampftag vorzuschlafen. So, Das wäre ja noch die zweite Möglichkeit. Ich kann dich beruhigen, es funktioniert beides nicht bei dir. Ja. Ich wollte gerade
0: sagen, ich habe vorschlafen. Ich habe in der Psychologie heute gehört, dass man schlaf kaum nachholen kann, aber vor allem nicht auf Vorrat schlafen kann. Exakt.
1: Also nachholen geht besser als auf Vorrat schlafen. Auf Vorrat ja. schlafen geht gar nicht. Ja. Also von dem her, du, was ich an dem Tag machen würde, ist halt erstmal äh, wenig Belastung im Bett liegen bleiben, Fernseh gucken, auch wenn du nicht einschläfst, aber halt einfach, äh, dass du halt ähm, ja wenig quasi Müdigkeit erzeugst. So, das macht ja eh Sinn. Aber das macht vor jedem Wettkampf Sinn. Also von dem her zwei Tage vorher oh. frei nehmen und ähm, Macht immer Sinn, ja, mal abgesehen davon. Aber ich würde nicht deinen Schlafrhythmus umstellen. Das stresst dich definitiv mehr als... Ähm als dass es dir was bringt, ja, also dementsprechend, sieh lieber zu, dass du viel normal vorher schläfst, auch in einem Schlafrhythmus, der dann nicht wettkampfgetreu ist, aber nicht versuchen, irgendwie Schlafrhythmus rumzustellen und den Tag vorher schlafen, das ist natürlich individuell, der eine ist total gelassen und sagt, hey cool, ich bin eh äh, von der Woche müde und jetzt hau ich mich ins Bett und schlafe nochmal zwei Stunden und der Nächste ist so aufgeregt, der schläft absolut nicht ein und da ist wichtig, dass du dich nicht verrückt machst, selbst wenn du gar nicht schläfst, ähm, macht das gar nicht so viel aus, wie du denkst. Ja, das, ist die, das ist die positive Nachricht an dem Ganzen. Ähm, du startest um 0 Uhr, da bist du noch nicht müde, dann hast du erstmal was zu tun, dann wirst du sicherlich, also erstmal geht es durch die Seelschlucht, ja, dann geht es hoch ähm, ins Stubaital rein ähm, und dann äh, da hoch zur Schwarzen Bürger, Bürger Hütte. Äh, da wirst du sicherlich dann müde sein. Aber also das ist dann so, wenn es so dämmerig wird um 5 Uhr. Ja, da geht es dann äh, hoch und dann geht es den steilen Downhill bergab, da musst du ein bisschen aufpassen nach Neustift. Da wirst du sicherlich müde sein, da musst du aufpassen, dass du da nicht äh, ein totales Tief kriegst. Aber dann kommt die Sonne auch langsam raus in dem Downhill. Und wenn die Sonne draußen ist, dann ergibt sich das eigentlich schon wieder, dass du auch äh, wach bleibst. Ja, Also diese, diese Mischung aus Schlafentzug äh, plus ähm, Laufmüdigkeit, die ist natürlich ein bisschen bitter. Aber man darf es jetzt nicht vergleichen mit jemandem, der jetzt 48 Stunden durchläuft. Also dieses, dieses Verschieben oder dieses Nachtdurchlaufen, wenn es nur eine Nacht ist, ist echt gut vertragbar. Also das ist, äh, ist nicht so schlimm, wie du jetzt denkst. Ja, also einmal mit einer äh, Stirnlampe laufen, sich nicht verrückt machen lassen, zwei Tage vorher ein bisschen ruhig machen und wenn du Mittagsschlaf einbauen kannst und äh, äh, weiß nicht beim äh, Netflix gucken einpennst, umso besser aber vor allen Dingen sich nicht verrückt machen lassen. Es wird nicht den das Rennen so stark beeinflussen, wie du jetzt vielleicht Angst davor hast. Und aber es ist natürlich Adrenalin auch Adrenalin ist dein Freund und Ja, und und ich meine, du bist eh müde und kaputt, ja? Und dann ob das jetzt von, weißt du, wenn du um äh, 4 Uhr aufgestanden wärst, weil Start um 5 Uhr ist morgens, ja, oder um 3 Uhr aufstehst, weil Start um morgens um 5 Uhr ist, ähm und du kannst aber vorher nicht pennen, weil du nervös bist und schließt erst um 23 Uhr hin, dann ist es halt auch nicht perfekt. ja. Und das ist so Klassiker beim Transvulkanier. Ja? Und ich kann dich beruhigen, äh, wenig Schlaf am Vortag ist echt das kleinste Problem, das du dann hast. <lacht> also, ich na, auch. also von dem her, locker bleiben, den Tag vorher auch nicht nervös machen, wenn du nicht äh, vorschlafen kannst, das bringt dir eh nichts. Einfach gelassen reingehen, äh, bei Nacht mal laufen, austesten nochmal, auch die Ausrüstung testen, Batterien äh, genug dabei haben und so weiter. Aber mach dir nicht zu viel Gedanken.
0: Genau. Hallo zusammen, vielen Dank für viele Stunden Unterhaltung zur schönsten Nebensache der Welt. Sind wie der Fatboys-Fuck-Podcast oder was? Ich habe es auch gerade <lacht> gedacht, ist, was ist, ich, ich bin, weiß, was die Hauptsache ist bei ihm. Ich bin, obwohl Nebensache, ich bin ja. eigentlich regelmäßiger Läufer und habe bisher vier Marathons erfolgreich beendet. Der letzte 2015 in Berlin mit 3 Stunden 42. Nach der ersten Tochter wurde die Zeit in der Arbeit zu knapp für Marathon, aber ich habe es wenig, wenigstens zwei bis dreimal die Woche geschafft, rauszukommen und eine 10 Kilometer Zeit von 48 Minuten zu halten. Jetzt ist Kind 2 da und die Anforderungen bei der Arbeit bleiben hoch. Daher ist es absehbar, dass ich aktuell und für die nächsten Monate nur ein- bis zweimal die Woche zum Laufen komme. Oft am späten Abend, wo ich dann vielleicht 30 bis 45 Minuten habe. Wenn ich so wenig Lauf Läufe machen kann, wie gestalte ich dann am besten? Wie gestalte ich die dann am besten? Aktuell spiele ich mit dem Tempo, mache mal zwei schnelle Kilometer innerhalb der 5 bis 7 Kilometer Runde oder mache nach äh, Aufwärmen Wechsel von 60 Sekunden schnell und 30 Sekunden langsam. Über Tipps und Hinweise würde ich mich freuen. Ich würde mal sagen, lieber Uwe, ähm das, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Also, ich glaube, wenn man wirklich nur zwei Trainings in der Woche hat, sollte man eins davon Intervalltraining machen, oder? Weil das sind doch die qualitativ hochwertigen. Und das andere kann er dann, glaube ich, aber auch gemütlich laufen. Ja. Was sagst du? Ähm, also, ich würde ein bisschen, ich, also,
1: ich würde mal gucken, wie ich das, also, diese, also, zweimal Training, wenn du nur zweimal Training hast von 45 Minuten, ähm, das ist echt, das ist echt kacke. Ja, das, also jetzt, äh, und ich, das ist auch nicht realistisch, muss man dazu sagen. Weil es geht immer. Zweimal 30 Minuten und zweimal noch 5 Minuten zum Beispiel. Okay, verstehst du, was ich meine? Also 5 Minuten geht halt immer irgendwie rein. Also von dem her gibt es auch alternative Möglichkeiten. Ich habe einen Artikel dazu geschrieben im Train-Magazin zum Thema eben Training mit ganz wenig Zeit, was es alles für Möglichkeiten gibt. Von der Periodisierung und was für Möglichkeiten auch äh, der Trainingsgestaltung. Es gibt zum Beispiel so Tabata-Intervalle, ja, die echt innerhalb von 20 Minuten oder Viertelstunde äh, hochintensiv sind und die einen super heftigen Reiz aufs, äh, aufs Kreislaufsystem geben. das sind dann eher so Sprint äh, Workouts, ja, ähm, die auch teilweise mit Kraftworkouts, so als Circle-Training verbunden werden, wo man echt wenig Zeit für braucht, aber Intervalltraining sehr gut ersetzen kann in sehr, sehr kurzer Zeit. Und dann könntest du die 45 Minuten zum Beispiel locker laufen und nochmal einmal die Woche so ein tabata training machen, was echt wenig Zeit kostet. Oder du guckst von der Arbeit her, kannst du mit dem Rad zur Arbeit fahren, ja. Oder äh, äh, kannst du irgendwas verbinden, dass du sagst, mit den Kindern mache ich irgendwas zusammen, die fahren mit dem Rad und ich laufe, dass du nochmal was reinkriegst. Also äh, irgendwas. Ja, weiß, dass man irgendwas noch zusätzlich hinkriegt in seinen Alltag, wo man sagt, da kriege ich die Grundlagen aus, Dauer kriege ich da so hin. Einmal einen Spaziergang vielleicht nur oder ein Radtour mit den Kindern oder ähm, zur Arbeit fahren oder was weiß ich. Das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist eben, dass man sagt, man macht Tabata-Training in die Richtung, also kurze Sprintintervalle ähm, und ähm, macht das einmal die Woche als Intervalltraining, nutzt die beiden Trainings äh, zum langsamen Laufen. Alles in einen Lauf reinkriegen ist sicherlich nicht so ähm, also geht, geht nicht wirklich. Was man zum Beispiel aber machen kann, aber das geht auch nicht in 40 Minuten, äh, ist, dass man Intervalle macht, zum Beispiel, ich sage jetzt mal 6x800, die kriegst du in einer guten Stunde durch und dann läufst du nochmal, ohne was zu essen, nochmal anderthalb Stunden aus. Dann hast du eigentlich auch noch einen ganz guten Reiz auf den Fettstoffwechsel und auf, ne, hast du schon mal die Vorermüdung drin und kannst damit so einen langen Lauf innerhalb von zwei Stunden ganz gut simulieren. Ähm, das wäre jetzt so eine Möglichkeit, wo man tatsächlich so ein Training kombinieren kann, aber 5 bis sieben Kilometer laufen und dann irgendwie randommäßig ein bisschen davon schnell und langsam laufen, na, ist nicht so wirklich effizient. Also da, da gibt es bessere Alter, also Alternativen, die ich jetzt gerade so als Beispiel aufgeführt habe. Äh, ansonsten kann ich, dir, ähm, kann ich dir den Artikel mal ans Herz legen, da steht eigentlich alles ziemlich genau drin und ähm, genau. Ist der in der aktuellen? Der ist in der davor, ja, also die, da ah, müsste okay. man einfach mal äh, äh, aufs Train-Magazin, auf diese Website gucken, da kann man ja auch die davor sich äh, bestellen, auch als E-Book, ja. ähm, und beziehungsweise als E-Magazin, ja, äh, und da steht auch auf der, äh, auf, der Deck, auf dem Deckblatt steht drauf, äh, Training bei wenig Zeit, ja, also da einfach mal die Deckblätter gucken, durchgucken von den letzten drei äh, von den letzten drei äh, train magazinen bei einem ist es dabei und dann das sich einfach kaufen, für wen das betrifft, weil ich glaube, da ist es echt ganz gut zusammengefasst, ja. ohne mich da jetzt selber zu loben, aber es ist zumindest das, was ähm, so mein mein Wissen, was ich habe, gut zusammengefasst und ich finde, das ist dann auch äh, die die äh, paar Euro wert, ja, dass man das gut aufgeführt genau. dann und gut aufgeschlüsselt bekommt, ja.
0: Und der letzte für heute, weil ich muss tierisch aufs Klo. Ah ja, das hat schon <lacht> ein Grund, wir
1: sind auch schon ganz gut wieder dabei. ne? Von der ja, genau.
0: Hey, Fat Boys Run, danke für eure Podcasts. Ähm, vielleicht könnt ihr mal eine Top 5 der beliebtesten Podcasts aus eurer eigenen Sicht und einmal aus statistischer Sicht veröffentlichen. Fände ich ganz interessant, macht weiter ja, so. Super. No way. Ähm, gut, dass wir vorbei gut vorbereiten also, ja. ja, genau, ich fang gerade ja, ich, ich muss, Ich muss gestehen, dass ich kaum noch Podcasts höre, einfach aus zeitlichen Gründen. Und, ähm, ich, ich gehe ja mal schwer davon aus, dass er sich auf Lauf-Podcasts bezieht. Ja. Da kann auch. ich ja, äh, sagen, welche ich immer ganz schön fand. Ähm, also es gab da einmal den Ultra-Podcast oder Ultra-Running, oder wie hieß der nochmal? Running Ultra von diesem Ian Mc... Ian Corliss. Von diesem Talk Ultra. Genau. Ja. Talk Ultra, genau. Talk Ultra fand ich gut. Ich fand gut No Meat Athlete, ähm, ähm, also auch für Fleischesser, glaube ich, völlig cool, weil er viele interessante Gäste auch immer hat. Ich fand Marathon Talk sau gut, weil die, ähm, absolut regelmäßig gibt's ultra lang schon, echt äh, ewig, und sie haben sau interessante Gäste teilweise. Sie haben Interviews, die leider immer erst in der zweiten Hälfte, so, die werden immer so drangehängt und nicht separat, und da muss man sich manchmal durch das normale Geschwafel kämpfen, aber die sind äh, super geil. Ich finde äh, Ginger Runner cool und ansonsten gibt es natürlich in Deutschland noch den Running Podcast, den Laufen Liebe Erdnussbutter, den Was läuft, äh, nee, Lass laufen, glaube ich, ja, Lass laufen. laufen. Ja. Ähm, Was läuft gibt es. Ähm, Achilles Podcast. Achilles äh, Podcast. Äh, es gibt noch mehr. Ja, wir es dürfen gibt, jetzt nicht, es wir gibt, machen jetzt viel ja, Es gibt jetzt, jetzt auch noch ein, paar, es es
1: gibt noch ein paar neue. Ja. Ähm, die ich ich habe ich hab die beide jetzt auf dem Schirm, mir fallen jetzt beide die Namen nicht ein, aber die findet da in der iTunes-Charts äh, irgendwo auch. Äh, da geht es aber, das sind hauptsächlich Anfänger-Podcasts da weiß ich, dass irgendeine Frau und ein Mann aus Dresden machen jetzt ein äh, äh, Ist jetzt nicht persönlich nicht ganz mein Fall und äh, auch eine ja ich sag mal so eine Laufeinsteigerin äh, ist äh, macht macht einen Laufpodcast das, das ist auch nicht ganz mein Fall aber da kannst du eigentlich ganz gut bei den iTunes-Charts einfach gucken unter, unter Running da findest du sicherlich auch noch mal welche äh, sonst sei mal vorne recht be beliebt finde ich iTunes immer ein bisschen blöd weil die hypen halt die neuen Podcasts immer unheimlich nach oben ja die gehen dann total schnell ja. auf eins dann hoch ähm, aber das sagt dann wenig ob ein Podcast gut ist leider bei iTunes finde ich aber das ist ähm, genau oder einfach mal bei Edge gucken also ich persönlich finde eigentlich ich also ich, es gibt jetzt nicht diesen einen Running Podcast gerade deutschsprachig wo ich dann sage boah da bin ich jetzt ähm, äh, also höre ich mir alles an das ist eigentlich nicht der Fall außer sind coole Interviewfolgen auch ja ähm, international finde ich ähm, vor allen Dingen Science of Ultra ähm, super yes? also einfach mit ähm, Sean Birden ja Science of Ultra super Ding ähm, dann finde ich ähm, ganz gut von ähm, 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 Science of Running äh, von ähm, Steve Magnus, ja, ist ein äh, Podcast, sind natürlich wissenschaftliche Podcasts jetzt, was Laufen angeht. Die beiden finde ich super. Dann finde ich persönlich die Rob Watson Show immer noch super. Die gucke ich, ich mir immer noch gerne an. Aber es die? Nee, die ja, die gibt nur die alten Folgen rein, reinziehen, nur die alten ah, okay. Folgen. Ja, also von 1 hochhören, super geil. Er ist jetzt übrigens Trainer, ne? Ja, ja, der hat, der hat sich dann doch jetzt mal dazu entschlossen. Ja. Ist ja ganz interessant auch genau dann was ich empfehlen kann ist Triathlon ähm, ach sag schnell äh, Triathlon Gelaber ja äh, von äh, von den Jungs von äh, von äh, Trailrun Cologne ja. Ähm, die haben... Oh,
0: Trail haben vergessen. Genau, ähm, Trailgierig äh, noch äh, Equipment, Equipment testet kein Mensch, genau. sage ich jetzt einfach mal so ja. gut wie dieser Mann. Ja, zumindest
1: im deutschsprachigen Raum. International ist ja. sicherlich DC Rainmaker da die Referenz, ja. aber der hat keinen Podcast. Das sind so die Sachen, die, die meine persönlichen äh, Highlights sind. Ne? Also gerade auch, wie gesagt, im deutschen Raum finde ich persönlich Triathlon-Gelaber ganz cool, obwohl es Gelaber ist, aber wenn ihr In Inhalt wollt, dann könnt ihr da einen YouTube-Kanal von den Jungs angucken. Da ist, die haben Sie haben auch echt Ahnung. Es gibt echt wenig Trainer, die wirklich viel Ahnung haben, muss ich leider immer feststellen. Es gibt viele, die, die wenig Ahnung haben, aber die Jungs von ähm, Triathlon Cologne, äh, Köln, hier mal ein Shoutout an die Konkurrenz, aber die machen gute Arbeit. Ja, genau.
0: Jo, Kinos, aber natürlich, ihr wisst ihr wisst ja, was die Nummer 1 ist. Ja, ich meine, hallo. Die Rob Watson ja, Show, genau. kleiner Scherz. <lacht> ähm, ja, ey, äh, vielen, vielen, äh, vielen äh, Dank äh, für die zahlreiche Post. Äh, die, die noch nicht vorgelesen wurden, ich hoffe, da ist nicht irgendwas dabei, wie ich laufe. Oh, wir haben nur noch einen. Naja, aber der aber ist der lang, den machen wir nächstes Mal, aber da genau. ist auch nichts
1: dabei. Äh, was, was aktuell. Der, genau, von Tobias. Ja. Äh, aber okay, der, ähm, Tobias. genau, Gedulde beim nächsten Mal. Dich. Wir haben noch einen Shoutout ich weiß nicht, ob du das absichtlich überlesen hast, aber geht, geht alle mal auf Instagram und äh, bei Lucky unterstrich läuft. Ja. Der will nämlich unbedingt, dass wir das Ganze sagen, haben wir hier in dem Fall gemacht, obwohl wir es sonst
0: nicht machen. Ja. Okay. Ja. Kinas, das war uns eine Freude. <lacht> ja, ganz wichtig. Bei mir. Bis dann. Ja, macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Oh.
1: Ciao.